0: Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Eh, ¿Cómo les va cómo les va el día de hoy? Yo la verdad que acabo de terminar de editar este episodio con el que se van a encontrar ahora y quiero decirles que es uno de mis favoritos lejos. O sea, yo sé que, que es algo que digo todo el tiempo, pero es que de verdad que cada vez que termino de grabar un episodio siento que es el mejor hasta ahora. Pero este, sinceramente... Eh, y lo que estoy diciendo es recontra subjetivo, obvio yo, subjetiva siempre, eh, es un gusto personal. Eh, les quiero contar que la entrevista de hoy, la verdad, yo cuento un poco igual al principio del podcast, pero fue algo que, que nos pusimos de acuerdo hace casi un mes o ahora tres semanas, no un mes, para grabar el, el episodio, eh, porque yo la conocí a ella a través de otra chica y, y cuando me escribe ella y... Y yo, bueno, a ver quién es esta chica. Y me meto a subir Instagram. Quedé loca. Porque la vega estaba en Arabia Saudita. hace un montón de tiempo. Y viajaba dedo. Y muy... Eh, todo lo que decía, eh, lo que escribía en sus posteos. Resonaba un montón con lo que pienso. También con lo que hago. Con lo que me gustaría hacer. Y, ¿viste? Cuando, no sé, cuando sentís así una conexión súper fuerte con, con alguien que igual no conoces. Pero sentís que, que tenés que hablar con esa persona... Eso sentí cuando, cuando empecé a hablar con ella y fue como, por favor, déjame que te entreviste porque quiero saberlo todo. O sea, me interesa tu vida, por favor. Y bueno, al final ella justo se estaba yendo de viaje dentro de Arabia Saudita. Y bueno, cuando volvió me contactó y el, la semana pasada pudimos grabar. Y me quedé loca porque es impresionante. Yo sé que tengo un amo a las mujeres viajeras, la verdad que obviamente porque me identifico muchísimo, además está decir pero aparte porque siento que, que, que es necesario hacerlo justamente para marcar, eh, para que otras se animen también en este mundo que nos cuesta todo el triple, que a los hombres en su mayoría eh, y que a veces no se reconocen los logros de las mujeres tanto cuando, son, cuando en realidad nos cuesta más porque tenemos más trabas en el camino y cosas. Eh, por eso me gusta como elevar, encontrar mujeres y elevarlas para que el mundo las vea y las escuche y justamente a veces encontrarme con mujeres que, que me asombran y me, no sé, que me, me maravillan en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que piensan. Ay, no sé, me, me pone la piel de gallina y, y me pasó esto con esta chica que, que habíamos hablado nosotras un poco en Instagram, eh, así como cuando acordamos de, de, bueno, de grabar un podcast juntas, eh, hablamos un poco. Pero yo no, no estaba tan al tanto de su vida y me fui enterando todo en, en el episodio. O sea, el episodio fue como una charla, como si yo me lo hubiera encontrado viajando y le empezara a hacer preguntas que le hubiese hecho, si me la encontraba en persona. Y cada cosa que contaba me volvía más loca, porque iba, ¡ay, esta piba! O sea, no, no, la cantidad de cosas que hizo esta mujer ustedes no, no se imaginan. Y me parece, no sé, eh, quedé, sí, quedé re loca... Eh, quedé súper maravillada, la verdad que si la admiraba antes sin casi conocerla, ahora estoy pero todavía más maravillada y si hay algo que, que recalco en el programa, y el programa buena, Titín, tu programa, algo que recalco en el show, el show de Titín, eh, no, que lo recalco en este episodio pero se los, los quiero decir ahora porque es algo que, me, que, me, que fue lo que más me asombró, eh, fue con la certeza con la que habla ella, con la asertividad, vamos a usar esa palabra copada, para que tiene para expresar sus sentimientos y, y, y lo que hace en su vida o los motores que la mueven, y no todo el mundo lo tiene tan claro, eh, no, la verdad no, no sé qué edad tiene, yo asumo que debe tener más o menos la mía, o un poco más chica, un poco más grande, pero para esta edad tener las cosas tan claras me parece una, algo súper admirable, eh, y sé que es difícil, sobre todo para nosotras las mujeres, poder estar tan seguras de nosotras mismas. Así que eso fue una de las cosas que más me, eh, me pareció que había que remarcar para que lo tomemos como ejemplo y cómo tener las cosas claras y conocer nuestro límite y saber lo que tenemos que hacer nos facilita un montón. Después, el poder desempeñarnos en la vida en general, más allá de los viajes. Eh, así que, que fue un placer para mí hablar con ella porque... Nada, me pareció eso, me pareció un gran ejemplo a seguir, una persona que, que más allá de obviamente los defectos que tendrá, no sé, eh, me parece un nada, una persona a la que sí a la que seguirle los pasos, eh, aprender a través de ella, porque también el estilo de viaje que usa, obviamente, está eh, relacionado con lo que hago yo, que es esto de, de y con lo que hace la mayoría de la gente que me sigue, asumo que por eso están acá. Eh, esto de viajar para, para conocer a las personas de las otras culturas e intentar eh, desmitificar, tirar abajo los prejuicios que hay o los preconceptos o estas cosas que, que salen en los medios de comunicación masiva que no siempre son la realidad y a veces ni siquiera, ni siquiera lo son. Eh, todo lo que vemos en los medios en general... Eh, tiene que ver con sí, con acuerdos políticos o cosas económicas que a ver a quién le conviene que se sepa tal cosa y por eso está buenísimo seguir gente como ella que, que nos está mostrando la, la vida real eh, las personas a las que conoce viajando su historia eh, ella viaja a dedo que esto también está buenísimo porque ustedes me han pedido un episodio con alguna mujer que viaja a dedo eh, no era la intención con ella yo quería saber sobre su viaje sobre todo en Arabia Saudita eh, pero bueno, ya viaja dedo también, así que tiró ahí un par de, de consejos. Eh, viaja sola, viaja dedo. Eh, nada. Estuvo, estuvo en Oman, que yo nunca había conocido a alguien que esté en Oman y. Ay, no me volví. Obviamente terminé este episodio con un. con una ganas de viajar que no se imaginan. Pero bueno, me voy a callar acá porque si no pasa lo que siempre, que estoy mil horas hablando. Les recuerdo antes de irme que. Eh, abajo van a encontrar todos los links a las redes sociales donde pueden encontrarme y preguntarme y pedirme lo que quieran. Eh, también están los links a los cafecitos, las birras, la newsletter y la preventa del libro que aún quedan un par de ejemplares. Y bueno, sin nada más que decir, los dejo con Pau Belenda y este super episodio. Hola gente, muy bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que molestan. En el día de hoy estoy acompañada de la segunda española de este, de este podcast, porque me he dado cuenta también que me la había pasado entrevistando argentinos, la verdad. No me había dado cuenta, así que dije, no, tengo que empezar a ampliar un poco las redes. Y con esta chica eh, nos pusimos en contacto a través de otra española, que es una persona que también admiro muchísimo. Y hoy la tengo a esta chica que yo podría describirla como una loca bárbara, que me encanta y por eso... Flashé cuando ella me escribió un mensaje a través de Instagram. Y dije, esta chica es lo más, necesito hablar con ella, necesito conocerla. Y cuando me escribió fue como, está bien, esto es, esto es cosa del destino. Del otro lado la tengo a Pau, que me está escuchando desde Arabia Saudita. O sea, ni más ni menos.
1: Hola, Pau, ¿estás hola. ahí? Sí, Angie, ¿qué tal? Justo hablábamos de Leti, ¿verdad?
0: Hablamos de Leti. Sí, sí. sí.
1: también le tengo mucho cariño. También es una tía. De puta madre.
0: De puta madre, total, no hay otra forma de, de describirla. Sí, bueno, sí. y vos no te quedás atrás. La verdad que, que cuando me llegó tu mensaje y entré a tu perfil, dije, ¿qué le pasa a esta piba? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le ¿Qué pasa
1: está a haciendo? Piba? ¿Qué está
0: haciendo? ¿Qué hace con su vida esta chica, por favor? Así que, obviamente, apenas me habló, dije, esta piba tiene que estar en el podcast sí o sí para que sigamos marcando terreno de que las mujeres Exacto. viajamos solas y viajamos a lugares a los que nadie quiere viajar y tenemos unos ovarios gigantes.
1: Exacto. Así que, Pau, sí. bienvenida al podcast. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias por invitarme y muy contenta de estar aquí porque también es verdad, eh, a ti también te admiro mucho.
0: Ay, gracias, bueno
1: especial
0: que <risa> <risa> Pau, contanos, contanos un poco eso, ¿qué haces de tu vida? ¿Estás en Arabia Saudita? Pero no es que va, a ver, para que esto se entienda, no es que Pau llegó ayer, ¿cuánto hace que estás? Como un año que hace sí, ahí atrapada en. Sí.
1: Va a ser un año, entonces porque es no, no ha sido continuo mi tiempo aquí. Entonces, llegué inicialmente, yo estaba en un viaje en Oriente Medio. Y Ajá. sin billete de vuelta, era, el plan era inicial el oriente medio y después continuar hacia central. El tiempo que necesitara y que me apeteciera. Y cuando llegué a Arabia Saudita, después ya había pasado justo seis semanas en Oman, llegué a Arabia, hice autostop cuatro semanas en Arabia, desde Jeddah hasta las Islas Farasán en el sur, y fue llegar a Riyadh, a la capital, y yo de ahí ya quería continuar mi viaje, a Bahrein, Kuwait, Líbano, Siria, y fue cuando llegó el corona y cerraron Ajá. el aeropuerto. Entonces esa fue claro. Sí, fue como el, la noticia inicial de bueno vamos a cerrar uh, el aeropuerto y cancelar los vuelos internacionales un par de semanas Y como bueno dije bueno un par de semanas Yo aquí tenía eh, un anfitrión de eh, couchsurfing entonces me estaba quedando con él y bueno estaba bien o sea, estaba tranquila porque dije bueno un par de semanas um, puedo aguantar, no hay ningún problema Bueno el problema fue cuando no fueron un par de semanas que son... claro. eh, pues en no sé, nueve meses, diez meses
0: Sí. sí, no, impresionante, impresionante. Pero a ver, para, entonces vamos a ir un poco para atrás. Sí, sí. ¿Por, qué, ¿Por qué querías viajar por Oriente Medio? ¿Cuál fue tu motor?
1: Mira, mi motor es ya desde hace un tiempo, a mí me suele, ¿sabes todos los destinos que a la gente normalmente no le interesa y no le gusta ir? Pues a mí son los destinos con los que me gusta ir. Y ya, desde hace <risa> tres años, y ya desde hace tres años son los destinos que tengo en mente, destinos más inusuales, más insólitos, poco comunes. Y uh, cuando pensé en el viaje, dije, quiero que sea un viaje más especial y empecé a pensar un poquito dónde tenía pensado que iba a África. Y luego, cuando vi el ente medio ahí, dije, jo, una región, Tan um, que entendemos tan poco, que tan maltratada por los medios, tan dije, tengo que ir, tengo que ir yo, tengo que verlo con mis ojos y tengo que ver qué ocurre allí y si hay algún prejuicio, pues quitarlo, o sea, tengo que ir. Entonces fue ya cuando me puse, va a ser Oriente Medio 100%, por la mala wow. que existe sobre esta región. Dije, no puede ser así, normalmente ya no me lo creo y dije, voy a ir allí y e demostrarlo que no es así. Y ya no solo demostrarlo, dije, sino también como, como mujer, como es viajar. Sí. En una parte, en esta parte del mundo.
0: Sí, esto de demostrarlo, de igual con, con Pau, como hablábamos el otro día, es impresionante que, que la triste realidad es que no son solo los medios de comunicación. Porque incluso cuando nosotras empezamos a compartir los viajes, hay gente como que está empecinada oh,
1: sí. en
0: no creente. Y no, está, no estamos hablando de, de los medios, estamos hablando de la gente que los consume.
1: Exactamente, eh, sí.
0: Sí. Porque, por ejemplo, desde mi parte, yo al, al ver a una mujer que está haciendo esto, lo único que me surge o lo que me sale a mi sentir es pura admiración. Y uno creería que eso debería ser lo que genere en la mayoría de la gente y, sin embargo, te has encontrado con, con, sí, con respuestas o cosas que, que de hecho hasta te han criticado.
1: Sí, sí, eh, a mí también, es, es que es lo que has dicho tú, yo cuando me, hice, me he ido a Irán, me he recorrido África en bicicleta, me he hecho eh, todo África en stop. Eh, digo, qué admiración, yo es lo que siento, digo, qué, qué por favor, qué maravilla, incluso hasta si puedo sacar las ideas y verlo y ver, digo, hasta si puedo yo también hacerlo, voy a hacerlo, y sí, mire, cuando inicié el viaje, y de hecho, um, el año pasado, cuando se dio un poco a conocer la historia mía de lo que me había quedado aquí, los comentarios que recibí, los principales, fueron um, fueron un periódico español, fueron que el gobierno a mí me estaba pagando por decir cosas buenas. Eh, imagínate, <risa> ya, ya no era, es enseñas cómo estás viviendo, vale, ya no es que lo digas, yo estoy enseñando cómo es mi vida aquí real, yo sola, la Paula ya está viviendo esto, y aún así la gente no quiere creérselo. Ya sí, es, no, no,
0: no, es impresionante.
1: Es impresionante, es, es muy cansino, de hecho.
0: Sí, 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 te termina frustrando más, o sea, es como que una tiene la voluntad de decir, bueno, voy a romper prejuicios, pero si encima te empiezan a, a tirar con piedras, es como que te termina, sí, te termina agotando, al final decís, bueno, vale la pena que que lo cuente, al final no, pero bueno, yo creo y confío que igual lo, obviamente tu motor sigue estando más allá de todo y lo lo seguís haciendo.
1: Sigue estando, pero sabes, por ejemplo, que me di cuenta, Angie, que muchas veces durante este... Entonces, luego me fui, luego fui a España luego volví, ¿vale? Entonces, en total, ha sido sí que como un año en total. En este tiempo que he estado aquí, eh, me di cuenta que muchas veces, y a mí aparte me gusta cuando estoy en un lugar, me gusta no simplemente pasar por el lugar y pasar y ya está, no. Me gusta reflexionar, me gusta involucrarme. Entonces, muchas veces intento abrir eh, y crear reflexión, por ejemplo, en las redes sociales o en el uh -huh. Instagram, quizá lo que más utilizo. Y cuando intento poner algo ahí, bueno unos mensajes recibo, que yo al principio me metía en discusión, pero he estado de tres días en una discusión continua sobre, eh, no, bueno, el otro día hace poco, estaba en una boda, puse las historias de la boda, normal, y alguien me puso, menuda ideología tienes, hay que tener unos o varios muy grandes para apoyar a un país así que está matando a Yemen, yo, pero, pero qué, qué es esto, <risa> de verdad.
0: Ay, Dios mío.
1: Y a veces me di cuenta que a veces hasta quiero comentar ciertas cosas y a veces me da un poco de si estoy mentalmente muy cansada, no lo comento porque es que sé que voy a recibir este tipo de mensajes. Intento como reducir un poco esos, uh, esa información.
0: Sí, es tristísimo. Es, es tristísimo porque la verdad que, que es la gente no pudiendo diferenciar lo que es un gobierno con la gente que vive en, en, en ese país. Es impresionante.
1: Y al final, eh, quien acaba peor parado con este tipo de comentarios no es el gobierno, que le da exactamente igual. Es efectivamente la población, es la gente. Es de quien te creas esa imagen. Sí, eh, la, sí. sí,
0: Porque aparte es la gente con la que nosotros, o sea, cuando estamos viajando, es la gente a la que conocemos. Nosotros no nos andamos involucrando con los gobiernos, o sea, ni mucho menos. Nosotros estamos, queremos mostrar a la gente en, en su vida normal, la gente, el día a día de las personas que viven ahí, que son cosas que no vemos, porque en los medios de comunicación, justamente lo único que se ve son las políticas, y las políticas ni ahí son la representación de un pueblo en general.
1: No lo son, y es muy importante eso, de un poco eh, empatizar y que son seres humanos y que, y que sí, tú estás teniendo tu vida, eres eh, María y vives en Madrid, pero hay una eh, Mohammed que vive en Riyadh, que tiene otro tipo de vida, ¿sabes? Y que también es un ser humano y que también tiene las mismas emociones y tiene, sabes, que al final siempre intentamos buscar la diferencia y, no sé, está un poco, no sé, para mí buscar un poco la similitud. Aunque, obviamente, sabemos de culturas diferentes y sé que hay eh, diversidad. Pero no centrarme en la diversidad.
0: Tal cual. Ay, qué hermoso. como lo dijiste? Ay, no. porque, o sea, sí, porque eh, ya nos ponemos en modo hippie, sí, sí. Eh, zen, pero es yes. verdad que, que al fin y al cabo es como... Todos nos reímos por lo mismo, lloramos por lo mismo, independientemente sí. de la cultura, y es así.
1: Y luego estás con la gente, al final son los mismos problemas, los mismos eh, ganas de divertirse. No sé, me he fijado al final que es, queremos lo mismo, buscamos en general lo mismo.
0: ¿Y por qué, por qué ahora O sea, en un momento estuviste en Arabia Saudita porque, bueno, porque era, venías en el recorrido de Medio Oriente, digamos. Después te pasó lo de la pandemia, te volviste a España... Pero, ¿Y por qué volviste a Arabia Saudita? ¿Qué, qué tenés? ¿Qué, ¿Qué te ata al país?
1: Eh, a ver, eh, yo he tenido tengo un trabajo que era interesante y que dije, bueno, puedo todavía un poco a partir de este trabajo, eh, puedo volver y todavía puedo aprender ciertas cosas y moverme en un mundo que es el de la familia real que entender un poquito más cómo funciona. Entonces, eh, Volví por eso, porque sabía que era un trabajo interesante, diferente y dije, vale, todavía puedo exprimir un poquillo más. Y dije, y aparte, puedo, ya que estoy aquí, yo había dicho me voy, pues puedo seguir viajando, puedo ir a Bahrein, puedo ir a Kuwait, puedo ir a Yemen. Entonces dije, puedo estar con base unos meses más, mi idea era ya un poquito más de tiempo y ya irme. Al final he adelantado la partida, por cierto, y me voy a ir antes, ya me voy dentro de nada.
0: Ah, Pero, ¿y dónde te vas?
1: Sorpresa, ¿sí me voy.
0: Ah, ok, 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 está bien, está bien. Bueno, vamos para atrás, entonces vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Qué, contame de Oman, porque sí que no conozco a nadie que haya estado en Oman. Oman. Nunca hablé con nadie que haya estado en Oman.
1: ¡Qué maravilla de país! Es uno de mis países oh. favoritos, qué país, de verdad. Es que se me ponen los pelos de punta solo mencionarlo. Es un país, mira, primero la gente, yo siempre a mí me recordaban a camellos, porque son muy calmados, son muy tranquilos, educados, muy humildes sí, son tan tranquilos eh, aparte si te fijas Oman, ya, pero ya viene esto de eh, por historia, eh, se ha mantenido siempre dentro de lo que es todos los conflictos del intermedio, es el que siempre se ha mantenido como apartado uh -huh. yo creo que el carácter de la gente esto ha tenido eh, repercusión y es que son súper, nada lo contrario, violentos, súper calmados, súper tranquilos muy humildes, es una maravilla estar con ellos, te dan paz me encanta y aparte, Ay, sí, qué más, hermoso. Más, sí, muy, muy lindo. Y el país es pequeñito eh, Arabia me ha encantado para viajar, también es impresionante. Pero el Black Oman está es más pequeño, es más fácil para viajar y moverte por él. Y tienes de todo. Es todavía un país que está inexplorado. Y tienes Wabi, tienes desierto, eh, las playas salvajes, eh, las montañas, mmm, las islas. También muy variado paisajísticamente.
0: ¿Y la gente está acostumbrada a recibir turistas? ¿Cómo fue tu relación con las personas?
1: En ciertas partes, esto es lo bonito de Oman. En, no es tanto como Arabia, que es verdad que es más uh, no están tan acostumbrados. En Oman depende de la zona a la que te vayas. Por ejemplo, en la capital, en Moscat, Sí, que en Moscate sí que um, están un poquito más acostumbrados y suelen ir turistas igual para pasar, bueno, siete, ocho días, recorren el norte. Entonces, por ahí hay algunos pueblillos que sí que es verdad que están más orientados y están más acostumbrados. Pero si te sales un poco de ahí, nada. Igual hay gente que, de hecho, yo estuve en pueblos pesqueros viviendo con pescadores que no habían visto jamás un, un extranjero, por ejemplo. entonces ahí ¿Y cómo lo que... fue? ¿Cómo Muy te trataron? Muy bonito. ¡Ah! Muy mucho. <risa> fue muy bonito, también se crea una relación muy bonita porque te meten eh, de pleno en las familias, entonces tú te ves ahí ya con toda la familia y les encanta y, y te, bueno, te tienen como una reina o un rey, eres como bueno, te pasean por el pueblo, mira quién está, vamos a ver a mi otra familia y en cuanto se corre la voz ya estás visitando a todas las familias, ya estás con tienes no sé cuántas invitaciones y estás comiendo sin parar y bailando, ah, fue muy bonito. Ay. Ay, qué qué linda
0: la puta madre. Sí. O sea, me, me hace acordar ahí. Yo, un, el único lugar donde vivía algo así fue en Irán, Irán. Ah, en Kurdistán, más que nada. Y, y es así, es como que te tratan como si fueras sí, princesa viniendo si, de, sí, de familia real. De la familia,
1: sí. sí. Y te tienen, pero yo a veces de cosas que hasta me da cosa digo, por favor, no. digo, no, 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 vas tú antes. No, 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 tú eres la invitada. Todo el rato, my guest, my guest, my guest. Yo, ay madre, a veces de verdad me sentía que era mucho, de ay madre, esto es demasiado.
0: Ay, qué lindo. Qué lindo. Todos los países, o sea, ahora que venías nombrando, ¿hiciste todo por tierra?
1: Eh, no. Eh, o sea, Oman, lo que pudiste. Eh, sí, Oman fue por tierra seis semanas, y luego desde Muscat eh, vuelo hasta Jeddah. Porque no quería cruzar por um, Emiratos. Ya viví allí, estuve allí, la verdad era un país que no me apetecía volver. Haber cruzado y dije, va, para perder tiempo cruzando por ahí, volé directamente.
0: ¿Por, no ¿Por qué no te interesó? Uh,
1: no, ya vi, mira, estuve viviendo en Dubái un año y medio y ya había conocido Emiratos y no es un país, uh, para mi gusto, no es un país especial o un país que tenga, o oh, te, lo quiero volver. Por ejemplo, de claro. la misma manera que pienso, oh man, quiero volver, Arabia volvería, no es un país al que querría volver. Ya está, después lo visité, no fue un país especial, la verdad, para mí.
0: ¿Pero qué hiciste un año viviendo en Dubai?
1: Sí, un año y medio. ¿No te crees? Angie, estuve trabajando para Emirates como azafata en la compañía aérea.
0: Ah, mirá. Ay, bueno, tenés un, Decís una frase y se me, se me salen 500 preguntas porque no puedo creer... ¿Con quién estoy hablando? No, no puedo hacer.
1: Ya muchas vidas vividas, ¿eh?
0: Muchas vidas vividas, por favor. O sea, un, casi un año viviendo en Arabia Saudita, un año viviendo en Dubái...
1: Un cruzando todo, tiempo, man. Un año viviendo en Francia, tres meses viviendo en Italia, tres meses viviendo en Hungría. Bueno, ya. ya. ¡Qué
0: hermoso! <risa> pues, ay, para. Para, bueno, para. Ahora pues, nos vamos a desviar un poco del tema del viaje por Medio Oriente porque quiero saber qué, qué onda lo de ser azafata. Nunca, nunca hablé con una azafata así. Así que qué lindo. contame. Ay.
1: Pues mira, es, um, hablo en concreto de Emiris, para mí fue, es una experiencia fue súper intensa, fue muy bonita, muy, muy, muy bonita. Yo durante un año y medio no sé lo que era la palabra dormir, no, no dormía. Era <risa> viajar, yo iba, fui con un objetivo claro, que era viajar lo máximo que pudiera. Le dije, este es mi momento. Y entre aparte que tienes muchas vacaciones, yo me organicé para trabajar lo justo, tener todas las vacaciones que pudiera... Eh, en todas mis vacaciones y mis días libres yo me cogía y me iba aparte tienes descuentos con la aerolínea fue una maravilla pero es verdad que es un ambiente muy un poco hostil vale la, la empresa uh -huh. se, sí es un poquito se empezó a convertir un poco uh, como no sé era todo el, por el miedo todos te guiabas por el miedo de lo haces algo mal te voy a reportar ¿Lo haces algo mal te voy a reportar a mí en concreto uh -huh. me daba un poquito igual porque a mí me despides me da igual Gracias, tengo suerte, sé que tengo un pasaporte, que me voy a mi casa, no tengo responsabilidad, no pasa nada, pero hay gente que lo pasa mal debido a esto. Y que se convirtió un poquito, un poco, un poco, no sé, como bullies, la verdad, también los managers y así, y todo gira en torno a Emirates. Tú vives en casa y dices, qué bien, pagan la casa, pero en la casa toda persona que entra, que sale, todo lo que ocurre está controlado por Emirates. Entonces también eso a mí me da un poco de apoyo, sí, sí
0: sea, claro, te sirvió en su momento, pudiste aprovecharlo, pero no no era algo que hubieses hecho durante años.
1: No, 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 eh, lo aproveché al máximo, también uh, a mí Dubái es una ciudad que es que no, no le encuentro ningún encanto ni nada para vivir allí, entonces para mí fue yo voy allí, voy a, voy a lo que voy a hacer, viajar lo máximo posible, no te puedes imaginar viajar lo máximo posible y ya cuando un cansancio ya yo vi que empezaba a cansarme al año y medio ya dije uff, dije no. Ya empecé a notarme que ya yo quería dormir, yo quería llegar a un destino y quería solo dormir, dormir y dije, mira, yo para viajar y quedarme en un hotel durmiendo y que me hagan un masaje en la espalda, y dije, no no quiero esto. Entonces ya no me fui. Ya, no había, no, no, y ya saqué todo lo de la experiencia y no podía sacar más.
0: Claro, ya está, sí, le sacaste el provecho necesario y, y seguiste. Pero qué interesante, me encanta. Sí,
1: sí, y hay historias sí. muy locas por allí. <ríe> Al Sí, la vida, la vida es, muy, es una vida muy interesante, muy intensa.
0: Sí, me imagino, me imagino, pero eso seguiría para todo un capítulo aparte, después lo dejamos en, en remojo para que. un capítulo exclusivo para que hablemos de tu experiencia como azafata. Volvamos a, bueno, pero volvamos a tu viaje en, en Medio Oriente. Vos, antes de, de viajar por ahí, ¿habías viajado en España o por Europa, por ejemplo, también en autostop o tu primera vez fue en, en Medio Oriente?
1: No, ya había hecho. Es verdad que esto era como más um, alocado y más, venga, uh, si se puede hacer lo máximo, lo máximo. Sí que ya había hecho, había en Rumanía, por Europa, eh, incluso en los viajes de Emirates, a veces cuando me iba yo por mi cuenta, hay un par de días, o sea, es como, vale, no hay un, ningún medio de pues transporte, no pasa nada, autostop. Sí que lo había hecho en Europa, me acuerdo donde más, en Senegal, cuando estuve en Senegal, es verdad que lo hice también varias veces. Sí que hay ciertos países, es que lo hice en, en Azerbaiyán, me acuerdo de Georgia, también hice, pero como en ocasiones contadas, pues cogían igual medio transporte público y luego si sí veía que en tal, digo, bueno, hago autostop. Y fue en este viaje que dije, qué bonito ha sido haciéndolo, eh, haciendo autostop, porque me dio pie a pff, vivir cosas súper, súper chulas. Sé que fue gracias al autostop y a que parar la gente, y de ahí ya era sin plan, y de en cuanto te cogía un coche ya tenías el plan de irte a recorrer su pueblo con su familia, ir no sé dónde, una maravilla. Irte a una boda. Ay, sí. Qué guay.
0: Justo eh, el otro día hablábamos con, en un podcast que, donde entrevisté a Robert, eh, él, claro, decíamos que viajar a dedo es como un viaje en sí mismo, te tenés que olvidar de, de tener así un plan fijo, y viajar a dedo es es conocer a las personas y, y ver qué te depara, sobre todo en esos países que te llevan, como decís, para todos lados, o sea, te adoptan y, es eso? y, y disfrutás eso. Sí, 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 es un viaje en, en sí mismo.
1: Y, y, y de las historias que se crean a través de, de, de la, del autostop en sí, es una, un viaje como diferente cada día. Es, es una maravilla.
0: Ay, sí. Sí, totalmente. ¿Nunca tuviste eh, miedo? O sea, seguro lo tuviste, pero ¿cómo, cómo te enfrentaste a, a esos miedos? Por ejemplo, para alguien que, para alguna chica que nunca viajó en autostop sola y quiere, pero no se anima. ¿cómo, ¿Cómo lo enfrentarías? ¿O cómo lo enfrentaste en tus primeras veces?
1: Mira, yo me guío mucho por mi intuición, sinceramente. Y hasta el día de hoy me ha funcionado. Entonces, yo cuando lo hago, lo hago por. Eh, por la experiencia, por pasármelo bien, por el aprendizaje, no por no puedo pensar, oh, voy a hacerlo esto porque así me voy a ahorrar en, en un autobús de pagar de A a B, no es eso, porque si no puede ser que des a pie, a, vale, da igual que que no entiendas que puede haber cierto, sabes, no peligro, pero sí que tiene que haber, que tienes que tener esa de puede ser que ocurra algo, entonces yo normalmente simplemente lo hago porque quiero, porque quiero disfrutarlo, porque me apetece, si no me apetece no pasa nada, me cojo un medio de transporte, lo que tú estés cómoda, sobre todo estar cómoda. Y una vez que estás cómoda, ver la persona, y yo me guío mucho por mi intuición, veo quién va dentro, veo la primera sensación que me da la persona, y si no me da buena sensación, aunque sea muy pequeña, no pasa nada. Le digo, no, gracias a Dios, no pasa nada. Incluso si estoy dentro y noto una cosa rara, por favor, bájame ahora mismo de aquí, ya está. No sabes... Wow. Sí. sí. No, eh, yo creo que hay, hay más, um, más creencia de que puede ocurrir algo, pero en general, que claro que puede ocurrir, como, como cualquier otra situación, pero en general yo creo que con un poco de intuición, un poco de entendimiento de la situación, del, del lenguaje corporal de la otra persona, pues sa sale bien.
0: Me parece, sí, lo dijiste espectacular, este el tema de la intuición para mí es clave, lo sentís, viste, vos, hay una cosa en la panza que te dice esto sí, esto no, y si estás bien conectado, lo más probable es que, que te vaya súper bien. Y con esto que dijiste de, de sentirte cómoda, me hiciste pensar en que también hay un montón de gente que, no sé, un montón de chicas que me han escrito que, sí, o que no se animan o que sienten que, que no son unas grandes viajeras y no viajan a dedo. Y no. la forma en que vos lo decís ahora esto de estar cómoda. Y no no es porque te vas a hacer un viaje a dedo, tenés que estar viajando a dedo no. todos los días. Si un día te levantaste y estás cansada, te tomas un sí, colectivo y a nadie le va a importar. Es como tenerlo vos muy claro sí. qué es lo que querés. No tener que andar demostrándole nada a nadie tampoco. Si no
1: tenés ganas, no te pinta no te pinta Sí, es que esto también es un exacto. Yo veo que a veces es como presión. Es que si no, no soy una viajera. Es que si no, soy... no o sea, nadie te obliga a hacer nada, por favor, eso que la gente se lo quite de la cabeza, si estás cómoda, o eso ocurre, yo algún día me levanto y digo, mira, estoy harta de verdaderamente, de, por ejemplo, no me apetece este día, estoy cansada y no me apetece estar intentando hablar en árabe, una conversación con la mente que me revienta y pensando, digo, no, quiero tranquilidad y no quiero estar rodeada luego con su familia de 20, otras 20 personas más. Entonces no pasa nada, pues miro cuáles son mis otras opciones, digo, puedo cogerme lo que sea, me lo cojo. La cuestión es estar tranquila, cómoda y lo que te apetezca, ya está.
0: Ya está, sí, perfecto, 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 me encantó. Y otra cosa que te iba a preguntar que me quedó de, de antes cuando contabas esto de que, que bueno, que Oman, por ejemplo, que, que había lugares donde no, no, no habían conocido muchos turistas, ¿Qué, ¿cuál es la percepción de ellos hacia el turista? ¿Cuáles eran sus prejuicios? ¿Buenos o malos? ¿cuál, ¿Cuál era la concepción con la que te encontraste?
1: Um, en general, buenos. Sobre todo, en concreto, digo Oman y Arabia, porque fueron los dos países así, los únicos que pude viajar en este viaje inicial que tenía en mente. Y bien, yo creo que a veces hasta te ven como, en Oman y aquí también, ¿eh? muy respetuosos, y, no sé, te ven más como, más que turista, como son países que todavía no están muy acostumbrados al turismo, te ven más como lo que siempre dicen, you are my guest. Te ven más como un invitado. Entonces me fijé que era más, no como turista, sino como el primo que viene a visitarte. Desde... Claro, sí, sí. <ríe> y dicen, sí, ven, ven conmigo. Y empiezas a hacer actividades con él como si, de verdad, es mi primo que viene, que no veo desde hace seis meses, y viene por Navidad a pasar unos días conmigo. <ríe> Y lo vemos así, ¿sabes? Lo vemos así. Y, y eso es bueno, porque te ven de momento como a un igual, como una persona, ¿sabes? Porque luego, ¿qué ocurre cuando son lugares muy turísticos? Es verdad que luego el dinero está por medio. Sí. Sí, y es verdad que aquí es como la experiencia más eh, pura. Es simplemente hay otra persona a la que, oh, otra persona está bien, porque está haciendo esto, porque está bien, le quiero ayudar. Ah, vente, no te conozco de nada, vente conmigo, ya está por pura humanidad.
0: Exacto, exacto, exacto. Y quiero aprovechar porque vos, o sea, no es que solo estuviste en Medio Oriente, sino que mientras estabas en Europa viajaste un montón. Con esto, para desmitificar un poco otra vez los prejuicios, eh, ¿cómo fue el viajar a dedo por Europa y cómo fue por, por Medio Oriente? ¿Sentís que en Medio Oriente fue mucho más peligroso? Te estoy preguntando no. a propósito porque sé que no, pero para que lo digas. <risa>
1: Vaya, pregunta trampa.
0: Pregunta trampa.
1: Eh, pregunta trampilla. Eh, no, no. Eh, es que, eh, mira, eh, he tenido casos raros así. Ya te digo, en general siempre ha sido, eh, sido bien. Tengo una experiencia eh, pues 9,9 sobre 10. Y es verdad que los momentos extraños así raritos han sido, pues me acuerdo en Rumanía con un hombre, pues fue un momento un poco extraño entró el coche. Una vez en Francia también. En Saudi también una vez me pasó. En Oman también me pasó una vez. Entonces no ha sido el lugar, ha sido... La persona en, en general, ¿sabes?
0: Sí sí, 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 sí. A mí cuando cuando me hacen este tipo de preguntas, sino yo también en lo que reparo es que, que las cosas que pasan a veces no tienen que ver con la persona, sino que tiene que ver con que somos mujeres y nos va a pasar sí,
1: me ha en pasado. cualquier
0: país, en cualquier lado. O sea, no tiene que ver con, con el destino, sino que tiene que ver con esta concepción machista que que bueno, que es común a casi todas las culturas.
1: Común, desafortunadamente, en todas las culturas. Y de hecho, hasta lo que me di más cuenta aquí, es y esto sé que parece extraño, y sé, es verdad que, por ejemplo, a mí cuando me veían me decían, ¿pero qué haces tú sola? Te ven también como un ser frágil, ¿vale? Aunque yo sé, sí, sepa sí. que no lo es. Y dicen, ¿pero qué haces tú sola? ¿Estás bien? E incluso lo que hacen es eh, sobreprotección sí. aquí, en Oriente Medio, por el carácter de ¿cómo va a estar? Tú estás sola, estás bien, no ven, necesitas algo, a mí me van para, necesitas comida, necesitas dinero, ¿qué haces? Y cuando intentas explicar lo que estás haciendo, ni lo entienden, ni lo llegan a entender. Pero les da igual, es como, no está bien porque no está la pobre que está haciendo aquí sola en la carretera. E incluso con esa concepción de ay, ay, la pro esta pobre flor.
0: Exacto, sí, ay, sí, sí, me pasó, eh, en Irán me pasó un montón de, de querer hacer dedo y que no me dejaran, y me llevaran, tipo, me escoltaran todos hasta una estación de colectivo y me pagaran el billete en colectivo porque les daba miedo que yo esté sola, y yo era como, vengo de Latinoamérica, o sea... ¿Qué? Esto no es peligroso, ¿entendés? Esto no es, es lo más seguro donde estuve. Y, sin embargo, ellos no, se morían de miedo por mí, me llevaban para todos lados, me escoltaban y me daba mucha risa. Pero es así.
1: Parar, sí, Angie, parar un coche y esperar de, te paro el siguiente y voy a ver si es bien y hablo. Esto un montón de veces. Parar, vale, porque la persona llegaba hasta allí, y entonces te quedas allí, paran y empiezan a parar coches, paran ellos el coche por ti, te hacen el propio <risa> <risa> Y cuando ven que le da, dice, vale, sí, está, tal, tal, llévala hasta dónde te dicen, vale, sí, está bien, te puedes ir con este coche, hasta hacer eso.
0: <risas> ay sí, 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 así que bueno, cualquier chica que esté escuchando este podcast sepa que viajar a dedo por Medio Oriente sola es súper seguro, siempre y cuando teng tengamos en cuenta la intuición porque no dejamos de ser mujeres y hombres que se creen que tienen más poder que nosotras van a estar en cualquier parte del mundo, eso sí o sí pero la verdad que la concepción que existe sobre Oriente Medio es nada que ver con la realidad, así que las invitamos a que vayan y descubran por su cuenta como está haciendo Pau.
1: Sí, totalmente. Y de hecho, Angie, mira, eh, parte del viaje, luego también vino un amigo mío, ¿vale? Eh, esto para mm -hmm. que te hagas la idea. Vino un amigo mío, chico, de España. Y mientras hicimos los dos autostop, ¿sabes que las situaciones estas que te estoy diciendo extrañas de que alguien me tocó una pierna y un señor me pasó en el móvil, un traductor que ponía ¿quieres tener sexo conmigo? Estaba mi amigo su amigo delante, ¿vale? Claro. O sea, estaba él en ese momento y podría haber intuido fácilmente que somos eh, marido y mujer y o somos pareja 100%, porque ya por preconcepción de su cultura. Y aún así, o sea, esa, esa es simplemente la falta de respeto, de me da igual que esté este hombre delante, imagínate, fue en situaciones estando él delante.
0: Sí, que encima justamente en esos países es como que el como se respeta más al hombre, sí, entre comillas, es cuando estás sí. con un hombre, sí, ni te hablan.
1: Ni a mí te eso,
0: hablan. sí, eso es lo que no me gustó de estar viajando con un hombre en Medio Oriente que, que empecé a pasar desapercibida, porque como por respeto al hombre eh, no querían hablarme a mí por si yo era su pareja, entonces me dejaban de hablar directamente, era horrible, me sentí como muy ninguneada cuando sí. viajé con un hombre. Fue re loco. Me
1: digo, ¿me, digo, ¿me puedes hablar a mí? Estoy aquí, ¡háblame! Ah, <ríe> Háblame, Y de hecho, incluso aquí, pero es que se me pasan cosas no solo de viaje, cosas pequeñas, de estar en la ciudad. Me acuerdo, mira, un ejemplo súper aleatorio. Fui con un amigo mío a comprar, estaba mueblando mi casa de aquí el año pasado. Fui a comprar un aire acondicionado y el chico no parado de hablar con mi amigo. Y yo le dije, señor, le dije, que es para mí. Háblame a mí, mírame a mí y refiérete a mí. Porque soy yo la que no va a elegir, ¿sabes? Pero como sí, que no, sí. no, 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 si vas a un restaurante, empiezan a mirarla a él, a otro amigo mío, y yo le digo, you can talk to me, le digo, me puedes mirar, de verdad, me puedes mirar y puedes hablarme a mí directamente, que soy yo la que va a elegir. Y yo lo digo así, tranquila, y ya está, lo dejo caer y que me ha
0: sí, 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 me estaba acordando, que bueno, no fue en, en Medio Oriente, pero me pasó en Nepal, eh, que habíamos ido a un supermercado y había como unos quesos para probar gratis, pero había que pedirlos. Y fuimos, y yo era la que quería comer queso, y yo en ese momento estaba con, eh, con un francés que en ese momento no era mi pareja, pero ahora somos pareja, y fuimos, y yo lo pedí, pero el hombre le hablaba a él, y le mm. cortó el queso y se lo dio a él, y era como, pero yo lo tengo que probar, a ver si lo compro o no, y así hasta que el hombre, bueno, entendió, pero me acuerdo que sí, me, me dio una bronca, porque más, viste, cuando estás acostumbrada a viajar sola, después de repente que te, que te ningunen en tu cara, sí. porque estás con un hombre, te da una bronca.
1: Estoy aquí, estoy aquí. Y, que luego, es que, pero es que esta situación me dan rabia en cualquier parte, porque mira, también me viene estando, en, creo que era en una ciudad de España, con un amigo mío, un chico, expareja algo así, eh, habíamos pedido un vino, trajo el vino y se lo dio a probar a él, y yo le dije, señor camarero, que es para los dos, y a mí, o sea, ni, ni un ni una, una demanda, pruébalo tú también, ¿sabes? Este tipo de cosas, digo, por favor, bueno, no, no yo cuando sí. digo, estoy aquí también, háblame a mí y...
0: Ay, no. no. y vos eh, siempre viajaste sola, ¿no? O sea, digamos, empezaste viajando sola, después, obviamente, en el camino siempre nos hacemos nuevos amigos, sí. nuevas parejas que van y vienen, pero eh, inicialmente arrancaste sola.
1: Eh, sí, fui yo sola, después, eh, mira, eh, eh, vino. El amigo mío de España, después en Oman, eh, conocí a una chica francesa que se unió también, entonces es muy bonito, porque es lo que dices tú, siempre dicen, vas tú sola, es que a veces digo, es que me gustaría estar sola, de verdad, y es imposible, porque acabas conociendo a alguien, otro viajero, se une a la otra persona, pero es muy bonito, es muy bonito, es verdad que también es, suelen ser eh, gente con la misma mentalidad y el mismo estilo de vida, y es, es bonito también estar con, con estas personas y compartir parte del viaje.
0: Sí, está buenísimo cuando ves a alguien con, como decís, con la misma mentalidad que sabes que no tenés que ni hablar nada, que ambos deciden de la misma forma, está buenísimo sobre todo en este tipo de viajes que realmente son muy demandantes eh, sí. y, y tenés que estar en la misma sintonía para viajar a dedo, para hacer El couchsurfing.
1: Plan, para, exacto, totalmente, de acampar, de nosotros si no, alguna vez tirábamos la tienda de campaña, la tiras por ahí, eh, es, tiene que ser la misma sintonía, porque si no es imposible y acabas muy quemado. ¿Hiciste
0: couchsurfing? En, o sea, yo sé que, que en los países que, que, bueno, así como Medio Oriente, que capaz no están acostumbrados, pero siempre cuando te levantan a dedo igual terminas en, en la casa de alguien. Pero couchsurfing, la aplicación existe, es conocida sí. en Oman.
1: Sí, y muy utilizada, sí. te puedes creer, yo súper. Y eh, sobre todo lo que es en las ciudades principales, obviamente. Pero, por ejemplo, eh, si miras Couchsurfing en Oman, en el Mascate, un montón de perfiles y muy interesantes, muy, muy interesantes. Luego, en Arabia lo mismo, eh, por ejemplo, para Jeddah, Daman, eh, Riyadh, Yesan, como las principales ciudades, hay, de hecho, una comunidad muy chula de Couchsurfing. Mira. Sí, muy interesante, Y, con... igual.
0: ¿Y las mujeres en, en Arabia Saudita, sobre todo, eh... Sentí que, que pudiste hablar mucho. No. ¿Conociste alguna, alguna mujer que, que tenga así ganas de viajar? Sé sí. que, no, que no la tienen para nada fácil, pero, pero imagino capaz las jóvenes están empezando a abrir un poco más.
1: Sí, entonces, claro, este tema. Pues no, me hubiera gustado mucho. Imagínate, el 90% del tiempo de todo mi viaje o de toda mi vivencia aquí, incluso viviendo, ha sido rodeada de hombres. O sea, no, yo me. Sí. sí, hombres, 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 hombres. He tenido, bueno, durante el viaje fue, eh, pero estar en pueblos o ciudades que yo no vi ni una mujer andando por la calle, o sea, para llegar a este extremo, ya es que era imposible, wow. imposible. Y luego ya vas a ciudades más grandes como Jeddah o Riyadh, y bueno, luego cuando ibas a las familias, bueno, quizá dentro de la mujer o las hijas, problema otra vez en lingüístico, no hablas árabe, ellos no hablan inglés, tal. Entonces es muy difícil yo intentar preguntarle cosas, o sea, puedo ver la situación, pero, pero me gustaría más preguntar, claro, y luego lo único sí que en Riad sí que es verdad que he conocido más y luego yo ya cuando dije, pasados unos meses, dije no, me voy a poner objetivo, quiero estar con más mujeres, quiero conocer mujeres, me abrí eh, couch, con Couchsurfing, lo puse ahí, ¿sabes También con qué lo hice? Con Tinder, lo utilicé para conocer Ajá. chicas eh, de, de amistad, entonces me abrí Tinder y puse conocer chicas y de hecho he quedado con chicas de, para tomar un café, para ir a un restaurante… Eh, en Instagram también busqué y sí que es verdad que he intentado eh, estar más en contacto con ellas, hablar con ellas y hay de todo. Ay, me gusta mucho porque en realidad la sociedad saudí es verdad que son gente muy, muy viajera, pienso que les viene de, de los beduinos, de, del nomadismo y me, me gusta mucho ver los chicos y ver las chicas y he, he escuchado todas las historias, he escuchado historias de mujeres que eh, no les dejan ir, con un, aunque ya esto se ha quitado y supuestamente ya no es legal, que no les dejan ir sin, sin un acompañante masculino. Las que viajan lo que le dan la gana, o sea, hay, en este momento hay un poquito todavía de todo. Lo ideal es llegar al punto en el que, obviamente, ninguna de estas mujeres necesite un acompañante, ni o sea, es que puedan viajar ellas porque ellas quieran, cuando ellas quieran. Y que se les mire bien y que la sociedad no los mire mal y nada. Eso es ya es lo ideal.
0: Sí, vi, vi que se sacó hace poco, que se levantó lo del de, tema del viaje, sí. Estas mujeres con las que, que te pudiste encontrar o que pudiste conocer, ¿hablaban inglés entonces?
1: Sí, sí. Aquí es verdad que una vez que llegas a Riad o Jeddah, ellas son chicas que ya han ido a la universidad, que hablan muy bien inglés. Y sí que es verdad que con ellas eh, hay, hay de todo. O sea, ya con, sí, y con ellas puedo preguntar abiertamente y hemos tenido conversaciones. Ha sido muy, muy bonito hablar con ellas. Porque al final lo que quería, porque al final ha sido un una sociedad muy segregada y da igual que yo hable con mis amigos, chicos, que me llevo muy bien con ellos y podemos hablar de todo y tenemos una relación íntima y somos sinceros y abiertos, pero aún así ellos no pueden dar su, ¿sabes? ¿Quién han visto? ¿Siempre a su madre o quizás a sus hermanas? Y hasta, y hasta hace muy poco, hasta era lo que era, uh, um, no era posible salir a ir a restaurantes ni nada con alguien que no fuera de tu familia, del sexo contrario. Entonces ha sido tan segregado que creo que es difícil que una parte entienda a la otra. Entonces ha sido muy bonito yo preguntarles a ellas y que ellas me digan su, su verdad y su opinión y cómo lo han vivido ellas.
0: Me sí, me parece perfecto. No, Porque perfecto. es tal cual decís. Ahí me, me, salvando las distancias, obvio. Eh, me pasaba en Kurdistán que, que claro, yo no, no podía acercarme mucho a las mujeres. Eh, y los hombres, claro, como que opinaban, pero es como no, no, no los llegas a entender. Yo sé que opinaban con la mejor de su buena voluntad, pero no puedes opinar lo que siente o lo que vive una mujer siendo un hombre, básicamente. Me parece perfecto que, que lo hayas hecho. Me gustaría igual saber eh, ¿qué, qué fue lo que más te asombró que te hayan contado, o lo que más así te dejó pensando, alguna conversación que vos hayas dicho, ay Dios mío, cómo puedo estar acá escuchando esto.
1: Mira, voy a decir la verdad, Angie, yo cuando llegué, al final creo que esto también es parte del viaje y el cambiar tu opinión y, que, y, y ir variando para eso, como que crecemos como personas, ves cosas y tu opinión cambia. Yo cuando llegué, dije, mi visión, por ejemplo, respecto a algo muy simple como es la vestimenta, ¿vale? Dije, ah, dije bueno, pero si ellas quieren llevar el nicap y quieren llevar la valla y quieren llevar el nicap aquí eh, solo son los ojos al descubierto. Es eh, la valla negra, con, o sea, es el traje todo negro. Y dije, bueno, si quieren llegar al NICAP, hay que respetarlo. Con este tipo de mentalidad. ¿Qué ocurrió? Cuando empecé a hablar con ellas, ¿qué me di cuenta? Que no, es que no quieren llevar NICAP. Que no ninguna quieren. quiere, claro. No quieren. El 99,9% no quiere. Me encantan las estadísticas. Madre mía, siempre estoy con porcentaje. Pero sí, no quieren. Me di cuenta de que... Eh, alguna, cuando contaba historias que es que a mí se me ponían la piel de gallina y los ojos de la me decía, Paula, ¿te parece normal que yo con 14 años mi padre me impusiera a ponérmelo y que ella me decía, yo para evitar ponerlo, lo que hacía era no salir a la calle porque para mí eso no me representaba. A mí eso me quitaba mi libertad. No era yo, no me sentía yo. Entonces me dice, yo no salía a la calle. Pues lo que él me obligaba a mi padre a ponerlo, yo no salía a la calle. Y claro, entonces aquí te ha quitado siempre, pero es que eres libre para elegirlo. No, es una falsa libertad. No eres... Li libre, en, es, en el sentido real de la palabra, hay una presión muy fuerte, familiar, social comunitaria, no es simplemente, no, me levanto y no quiero, no y lo que me cuenta sí. que sí, que, que ellas, que no, que quieren o oh, mira, esto me ocurrió, me ocurrió a mí yo aquí voy eh, con mi ropa occidental normal, una mujer una vez me paró en un centro comercial y me dijo madre mía, con las manos hacia arriba como rezando, me dijo, rezo el día que lleguen que todas las mujeres de Arabia puedan elegir vestir si quieren también como tú otra vez, ah, sí, sí. Y era una señora mayor en llevar el capa. ¿eh? Otra vez, eh, eh, un hombre me paró así mayor y me dijo, ¿por qué vas vestida así aquí? Y una de las chicas de NICAP salió, se puso a mirar y me dijo, Estoy muy orgullosa de ti. Entonces, a mí estas cosas ya digo, exacto. Eh, otra chica también. fuerte! En un centro comercial. Me dijo, Me encanta tu outfit. Y me dijo, I, En plan, I wish, me encantaría. Ella llevaba también, iba cubierta. Entonces. Entonces yo es lo que me hago cuenta de que no, no es su elección y que no, no quieren llevarlo. Y quieren ser, tener libertad real, no libertad de no, si no quieres no lo llevas. No, no es tan fácil. Por ejemplo, esto es algo que me di cuenta con, con ellas. Sí. Hablando con ellas y preguntando, viendo con ellas, viendo cómo salimos de casa, salimos de la casa y lo primero que hacen es quitárselo. Y ya antes de volver, pues volver a ponérselo. Entonces esto yo lo vi y cambié de idea, por ejemplo, respecto a esto. Y pienso que no, no es que no, no debería existir esta prenda. Y luego llegué a pensar, es que lo que me han explicado, las ha llegado, las ha llegado a hacer sentirlas, a anularlas como personas. Sí, 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 sí,
0: es eso. Es Pero, eso porque no, no, no reconoces.
1: Exacto. O sea,
0: son, son todas iguales, de frente, de espalda. No,
1: Nada, no, no. Están deshumanizadas. Está, está deshumanizada, es lo que me di. Yo luego cambié y dije, es que está deshumanizada, no es esa, no es ella misma. Y esto fue escuchándolas, hablando con ellas, viendo, observando a mi alrededor las chicas.
0: Qué impresionante. Sí, sí. Yo eh, no, me acuerdo, no me acuerdo ahora quién fue, pero estando en Irán, claro, una, yo, porque yo asumiendo, o sea, mi desconocimiento para mí era como que el, en el Corán estaba explícito que la mujer debía taparse sí o sí. Y me dijeron que no, que como que el, en el Corán se sugiere que solamente se tape el pelo. Todo lo que pasó después es todo cultural. Sí, o sea, son, son costumbres, sí, que no, que no vienen ni por la religión. O sea, obviamente, sí, estaba sugerido en el Corán, pero solamente taparse el pelo, ni tampoco era taparse entera, y ni tampoco está obligado. Sí.
1: Qué terrible. Al final, ¿qué hacen? ¿Quiénes, ¿Quiénes marcan las leyes? ¿Quiénes ponen estas políticas? ¿Quiénes son? Los hombres, obviamente. Los hombres, siempre. A, a su gusto. Es que es así. Oh, es que igual hoy se le van, mañana se le van. Mira, lo, es que lo, sí, no, es que esto hay que decirlo. Hablamos, por ejemplo, del príncipe heredero actual de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman. Casualmente, hasta hace tres años, ¡oh, las mujeres conducir es tal! De repente, él igual se levanta un día y dice, mm, ¡ahora que conduzcan las mujeres! e Igual, pasan dos años y dice, um, ¡ahora no, el nicap es algo malo! ¿Ahora Pero es que él, no sé, pienso yo, él, se levanta no sé. este hombre y decide lo que quiere sobre las mujeres. O sobre <risa> la sociedad. <risa> ¡Jolín!
0: Aparte, me acordar ahora que no me acuerdo exactamente quién es, pero que te diga uno de, de los hombres que más tiene influencia en todo lo que pasa en cuanto a la medicina de los ovarios es un hombre. Tipo, es un científico hombre. Me o sea, Exacto.
1: Como, es como, oye, oh, hay que tener. Sí, sí, hay que de verdad, tal cual. Y casualmente haciendo la decisión. Y volvemos a lo mismo en cualquier otro país. No sé si te habéis fijado cuando fue en Egipto o Siria. ¿Ves mujeres antes con, con faldas, con vestidos? O de repente están todas cubiertas, de repente están descubiertas, de repente están cubiertas. Que es que es al vaivén y al deseo de lo que esté en es, ese hombre en ese momento eh, reinando o presidiendo lo que le apetece. Y ya no es ni religión ni nada, es cultural y social. y
0: Sí, un es, capricho es, del es hombre capricho, de turno, básicamente. Muchas
1: veces es un capricho, sí. Ya.
0: Sí, sí, sí. Igual, ahora que estás diciendo esto, lo, lo voy a llevar para otro lado... Para preguntarte, eh, porque por ejemplo a mí me pasó cuando, cuando estaba por ir a Irán o cuando estaba ahí, que un montón de chicas me escribieron esto de, que por suerte, fueron un montón pero no fueron la mayoría, por suerte, diciéndome cosas como que yo estuviese ahí sería como, ¿por qué apoyo ese gobierno que las maltrata tanto y que yo esté ahí? ¿Cómo voy a visualizar semejante injusticia? No sé qué. Que a mí me cayó re mal porque para mí era lo contrario, o sea... Tenía que darle voz a esas mujeres. Y yo creo que, que vos estás haciendo justamente eso. El hecho de que hayas ido ahí y hayas podido hablar con estas mujeres, te enteraste bien cómo es, que ellas no quieren o cómo se sienten, que de hecho, que para ellas no fue una falta de respeto verte a vos con tu ropa, sino al contrario fue como un, como un sesgo de, de no sé, de esperanza de que capaz alguna vez también les pase a ellas.
1: Y cambio, exacto.
0: Pero, ¿qué, ¿qué comentarios recibiste al respecto de las mujeres por tu viaje? por el viaje que estás haciendo.
1: Mujeres en general, o mujeres en general, han sido sí. eh, buenos comentarios. Y todos los comentarios malos que he recibido han sido eh, hombres, siempre.
0: ¿En serio? Sí.
1: Y las wow. mujeres, general, que nunca he recibido nada de cómo me lo esperaba. Eh. Dije, seguro que alguien me va a decir, o alguna mujer, perdón, me va a decir, oh, ¿cómo es mujer y viajas ahí? Y mira, es algo que no, no me han dicho. Me han dicho más, eh, en general, hombres o... Oh, Violación de los derechos humanos, así, como más a lo generalizado, pero es verdad que no ha sido una mujer diciéndome por qué viajas a un país que hace esto y esto y esto, es verdad que eso no me lo han dicho, sino más bien en general, pero bueno, me han dicho o violación de los derechos humanos o también la guerra con Yemen, que los iraníes diciéndome que por qué estoy en Arabia por Yemen, yo pensando, ay madre mía, me explote la cabeza, <ríe> ha sido más por, claro. ese, por ese lado. Y sí, sí que hay, es un país que hay muchas, muchas, muchas cosas que cambiar todavía, obviamente.
0: Claro, pero es, es lo que decíamos, que no tiene nada que ver con la pobre gente que vive ahí, que tuvo la suerte o mala suerte de nacer en ese país, y es como las leyes a las que, a las que obedece, no tiene nada que ver con su propia voluntad, básicamente.
1: Y la gente pienso que dice, sí, es que, sí, no sé, por ejemplo, dicen vas a boicotear un país para, imagínate, voy a bo boicotear eso, árabe solito Irán, y no voy a ir ahí, eh, normalmente es por su sistema político. Y entonces estás poniendo en, el, como en la misma bolsita a quién, al régimen este político y a la población. Y yo creo que al final, por ejemplo, no, tú viajando a Irán o yo viajando a Arabia Saudita o este tipo de eh, viajes, lo que hace es que se beneficia, la gente esta se beneficia de este intercambio con el exterior. Y de hecho creo que hasta lo agradece, no solo eso, o sea, se beneficia y lo agradece.
0: Sí, sí, por lo menos en Irán era como... Felices, felices de, de ver extranjeros, de que puedan hablarte, que puedan contarte cómo, cómo viven, o también lo que sufren, que yo, yo también escuché un millón de cosas malas en contra del gobierno, que, que es el que es lo que se piensa la gente afuera, que ay, todos opinan lo mismo que gobierno, y nada que ver, si hay alguien que sufre más el gobierno, son ellos mismos, no nosotros afuera. Pau, lo último en que te quería preguntar, eh, porque igual había visto uno de tus posteos en Instagram de un chico que que había emigrado fuera de Arabia Saudita y después cuando volvió eh, y vio que, que de cierta forma la sociedad iba avanzando en cuanto a la ideología, te quería preguntar justamente cuál es la opinión de ellos estando ahí. ¿Qué opinan? Bueno, los hombres en realidad que fue con, con los que más te relacionaste. ¿Qué opinan ellos de las prohibiciones que existen con las mujeres o con lo conservadora que es la sociedad en sí? ¿Cómo están de acuerdo o no? ¿Con qué opiniones te encontraste?
1: Um... Pues diría, en, en general, ¿vale? Y todo, tanto hombres o mujeres, eh, que lo que quieren es lo mismo, lo que hablábamos, igual que mi amigo, una sociedad más libre, quieren vivir con más libertad, una sociedad más sincera, porque eh, en realidad ahora mismo es una sociedad bastante hipócrita, entonces lo que buscan es ese cambio, el... Uh, el no sé, disfrutar de las cosas que le puede gustar a cualquier persona joven, y sí que es verdad que están ansiando y están disfrutando ese cambio. ¿En qué, en qué el sentido que haya,
0: es una sociedad hipócrita?
1: Que ocurre todo, lo, todo está prohibido, Ajá. y ocurre todo, pero ocurre todo en eh, pa, para eh, adentro, para en tu casa, Ajá. en privado.
0: O es sea, un espacio
1: público no lo muestras, pero sí, está existiendo y existe. Y todo lo que te puedes imaginar, luego tú una vez llegas aquí, lo vives, dices, ¿qué es esto? Y existe todo lo que de verdad pienses, existe aquí. Lo que pasa es que no, cara al público. Entonces, al final, todo lo que quieran hacer, lo van a hacer. ¿Pero cómo lo van a hacer? O tienes que pagar más, o tienes que estar a escondidas, o tienes, sabes, hacerlo solo en tu casa, en privado, pero existe. Entonces, ¿qué haríamos si este cambio pues, sucediera y permitieran que las personas se sintieran más libres? que dejarían de ser tan hipócritas, entonces podrían vivir de una forma más, más tranquila, más libre, más sincera, ser ellos mismos.
0: Claro, sí, sí, porque al final es, es pura opresión que, que están demostrando que encima no, no, no sirve para nada realmente, no es que los haga mejor sociedad tener a la gente tan controlada, si mismo la gente busca la forma de hacer lo que quiere por sus propios medios, digamos.
1: Exacto, porque yo pienso que piensan que lo que dicen es, oh, lo tenemos controlados, y, y como los controlamos, ya está, listo, ya vamos a hacer que sigan estas leyes, que sigan esto, y para nada. Y también lo que muchas veces asocia es que si no siguen esto o no siguen lo otro, eh, muchas veces está también la presión de, mm, es mejor persona religiosa, es peor persona religiosa, es más religiosa, es menos religiosa, que no tiene nada que ver, es algo completamente diferente, entonces también existe esa presión. Claro,
0: claro, totalmente. ¿Y te encontraste gente con diferentes opiniones respecto al gobierno? ¿O, ¿O hay así como una mayoría, como en contra o a favor?
1: Pues mira, el tema gobierno ha sido eh, complicado. Es verdad que es un tema, yo he intentado sacarlo muchas veces, y siempre que se habla de este tema es murmurando o con claro. la voz baja o en casa y mm, de verdad muy poco no pueden expresarse libremente, entonces lo que me he fijado es yo intento sacar un poquito de la información, qué opinan, qué opinan de esto, de esto, otro, y no puedo tener una opinión clara y 100% sobre eso y concisa por eso, porque lo que dicen lo dicen con la boca pequeña y lo dicen por lo bajo, entonces a veces pienso, me están diciendo esto por simplemente lo que quiero escuchar, no me está diciendo esto porque tiene miedo, entonces, sabes, es complicado el tema ese. Sí,
0: pero bueno, de esa forma te están diciendo un montón, ya. El hecho de que no te puedan decir nada, te están diciendo un montón. están diciéndome, sí. Qué impresionante. Bueno, Pau, vamos a ir terminando porque ya llevamos casi una hora de, de podcast con inconveniente de por medio y todo. Quiero contarle a la gente que nos está escuchando que veníamos grabando por una plataforma y de repente Pau desapareció, yo me volví loca, pensé que había perdido todo el audio y ya llevamos como 40 y pico de minutos, casi 50, pero pudimos seguir... De hecho, seguimos en Zoom, así que miren el esfuerzo que estamos haciendo para, para llevarles un buen contenido a ustedes. Eh, así que, Pau, te quiero agradecer que, nada, que te hayas copado tanto y esto que te estés prestando a ir de acá para allá en diferentes plataformas para que pudiéramos seguir grabando. Eh, como último, me gustaría preguntarte, si bien un poco comentaste al principio eh, cuál es tu motor en, en tus viajes, me gustaría que, que cuentes o que lo resumas ahora en qué es lo que te sigue moviendo porque ya pasaron varios años que, que seguís en ruta y sin embargo seguís con casi con la misma fuerza o con más con la que empezaste a viajar, así que me gustaría que cuentes por qué, por qué seguís ahí.
1: Para mí, mira eh, Angie, creo que es el máximo exponente de mi libertad, que es lo que más valoro, y el eh, poder que es un privilegio y una suerte que pueda tenerlo sé que es gracias a mi pasaporte y sé que es gracias a eh, de dónde vengo el poder de verdad eh, llevar esta libertad a donde yo quiero que es y donde me llena que son los viajes es la humanidad las conexiones humanas es lo que me de verdad me da la vida lo que me da la vida y lo que me hace latir y lo que me hace sentir viva y me hace sentir bien y va a ser así, mientras siga así, yo siga teniendo este sentimiento, va a ser así hasta que, pues si se me quita bien, entonces pararé, si no se me quita, así seguiré, ay. descubriendo y explorando y viviendo y emocionándome, sintiendo que es al final lo que me dan los viajes, de verdad.
0: Ay, qué lindo, me encanta cómo hablas, Te juro que ay, no, no, no quiero, sí, no quiero hablar después de que hablas vos porque es como, ay... Me encanta cómo sí. pones todo en palabras, de verdad. Bueno, te quiero agradecer otra vez muchísimo que, que te hicieras el tiempo y que compartieras tanto, me parece que la tenés muy clara y es, sos un súper ejemplo a seguir, que, que sí, que tengas todo tan en claro, me encanta. Sé que obviamente sí. no es que tenés la vida en claro porque estás descubriendo, no, no. seguís viajando favor, y demás, no. pero pero estás como muy conectada con vos misma, y eso se nota, y me parece que es súper valorable.
1: Es verdad, eh, lo estaba hablando antes con un amigo mío, que sí, que creo que he llegado, que no, no ha sido siempre así, y esto ha sido un proceso de años, y de construcción, y de desconstrucción, y de todo, pero sí, de llegar a eso, justo lo que acabas de decir tú, a, a sentirme a misma, a conocerme a mí misma, y hacer verdaderamente, creo que he llegado a ese punto de la libertad máxima de hacer lo que yo quiero cuando a mí me apetece, cuando yo quiero y es, es muy bonito poder estar ahora en esta no sé, en, en este momento
0: en, etapa en etapa esta de etapa de tu vida, me encanta bueno, muchas gracias Pau y obviamente después arreglamos para un segundo episodio porque quiero saber más sobre ser azafata, eso me, me quedó en la cabeza y algo de, de lo que tenemos que hablar
1: y avísame te traigo todo Todas las historias locas que ocurren, sí, son muchas. Y todas las cosillas que ocurren por detrás, que hasta que no estás allí lo vives, dices, madre mía.
0: <risa> Genial. Bueno, muchas gracias, Pau.
1: A ti, eh. Muchas gracias por haberme eh, invitado. Y, y nada, muchas gracias, ángel verdad. Me hace mucha ilusión participar es específicamente en tu podcast.
0: Ay. Bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado. Espero que hayan disfrutado ese episodio tanto como yo me encantaría que me cuenten qué opinan, qué piensan qué les pareció eh, la verdad que yo estoy fascinada me encanta eh, nada, me encanta tener la posibilidad de estar conociendo tanta gente y pudiendo darme el lujo de hablar con gente que, que nada, de la que se puede aprender un montón, la verdad que no deja de maravillarme estar teniendo esta posibilidad, así que me encanta igual también que ustedes estén del otro lado y que puedan estar aprendiendo conmigo Así que bueno, los voy a dejar acá, Como siempre les recuerdo otra vez que tienen todos los links para encontrarme abajo en la descripción del episodio, eh, si quieren invitarme una birrita, un cafecito, si quieren comprar el libro, si quieren anotarse a la newsletter, eh, si quieren un descuento en seguros de viaje, <ríe> hay de todo en, el, en los Titín Productos. Pero bueno, nada, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo episodio.